1: Och Välkomna till Mord mot Mord. <laughs> er True Crime-podcast på där poddar finns. På podplay. En cool. dag tidigare. På podplay, Än ändå ändå tidigare. Annars bred usp Ja. Yeah. Att vi är också där alla finns. Där alla finns finns även vi. Det är som Jesus. I gott, gott sällskap. <laughs> Ett gott sällskap med Jesus <laughs> okay. och, andra. Eh, och andra människor och ja. väsen. Och gudar. Eh, ja. Har du haft en god helg? <laughs> jag har det. Tack så mycket. Tackar som frågar. Tackar som frågar. Eh, jag tänkte på innan, jag bara, har jag någonting att berätta? Nej. <laughs> har du det? <laughs> Nej, jag hade inte det. Men Men, det är så, så. Himla, himla tråkigt. Vad tråkigt. Ja, jag, <laughs> jag, jag är så... Dålig på det här jobbet. Alltså, nej, du, du är underbar. Tänker många poddar du... som bara bygger på att man ska berätta vad man har gjort. Men vet du, det finns inga på sådana poddar som funkar när det är en världsomspänd eh, pandemi. Typ att det gör det. Det finns jättemånga. Nej, Karin. Nej. Okej, <laughs> <laughs> okej. Okay, okay. okay, Men okay. vi är ju inte en sån podd. Här är så behöver vi inte ens tävla med dem. <laughs> det är verkligen. Det är det som är så bra. Vi är vår egna lilla liga. Precis, vi spelar i vår eh, mot mot, mot lika. <laughs> Mycket bra. Jo. Och där är vi nummer ett. Där är vi nummer två till tre. Pendlar. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra. Eh, jag mår bra. Jag har lite, eh, inte mys, för det är söndag. Mm. Men jag har lite söndagsmys här hemma. Mm. Eh, jag har krypit upp Tagit med en kola serum, hällt upp en liten skålchips, äh, tagit med en helig snus som man kan göra ibland. Och äh, lever livet helt enkelt. Låt som en dröm. Du kommer ju skriva du vet, den kvinnliga versionen av äh, den här Zegeklen-boken. De, vad heter den? De små sakerna i livet? har uh, 49 mys och med och sova med en hund. Den som handlar Just om det. att han är bra på mys. Fan, jag tror typ inte han är så bra på mus Jag tror typ inte heller det. Och vet du, jag är inte heller bra på mus För att jag är alldeles för high strung för att slappna av i ett uh, mus Men jag, jag tänker att du jobbar mycket förberedelse. Ja. Eh, men alltså, eller vad menar du med det? Alltså att du förbereder mycket och sen så slår du dig ner. Du har dina snacks- du har din kollasero, du har din helgesnusen ner på plats. men då, Sen när kan du för... jag inte slappna av. Sen kan du inte slappna av, precis. Nej, det är verkligen så jag är. Such a curse. Och typ Att jag älskar att sova så mycket. Jag kan typ tänka så, här, Åh, vad mysigt, jag har en hel kväll för mig själv. Jag ska kolla på allt som finns på tv. Ah. Och så här. Sen är klockan är typ sju över åtta kanske. Inte på det, bara, nej. Men nu släcker jag ner här hemma och så går jag och lägger mig men det är inte det att du, för det bästa jag vet är ju att sova på soffan det är du inte då nej för det tycker det äh, är ju toppen det är ju kanske en av de stora eh, dividesen i min Oskars relation jag tror du mellan, mellan i våran det är mer men jag har inte upplevt det lika ofta med dig nej men alltså Oskar tycker för mycket om att sova på soffan så att, du vet på helgen får jag gå ut och hämta honom typ klockan tre och bara, kan du inte komma och lägga dig nu i sängen för det är mycket myserr när, när man får sova tillsammans i sängen han ja. ligger på soffan och en ligger i sängen alltså jag har ju, jag och Markus har egentligen exakt samma sak förutom att Markus är vaken hela tiden, så han är ju ytterligare han är en tredje person det så finns de också han väcker mig klockan tre, då har han ju varit vaken och målat 800 gubbar och skrivit en låt och startat ett nytt band typ medan han jag har sovit. 48 timmar på ett dygn medan alla andra har 24 ah, nej nej, nej. Alltså sen sover han ju till klockan elva dagarna efter du, man får ju ändå, du är ju ändå vaken med tuppen liksom det är sant. Det är sant. Du, du har vid flera tillfällen väckt tuppar. Det har jag gjort. Uh -huh. Med ett eget litet kuckelig kuande. Titt <laughs> egna brand av djur. Men, men du, du har alltså inte lyssnat på något roligt, och inte tittat på något roligt. Nej, du men däremot liksom, vill jag uh... prata mer om det här med mys. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Yeah, hit jag är, jag är all for it. Nej, men för en person, jag som jag har varit med i helgen då, är ju min mm. mamma. Och ja. där har vi en kvinna som kan, som kan mysa. Mm. Och vet du vad? Jag vet inte ens om hon är så bra på, på det själv. Men hon är väldigt, väldigt bra på att liksom skapa det för andra. Alltså det ja, börjar det är ju ofta... Typiskt mammaegenskap. Ja, säga. och det är ju sorgligt uppenbarligen. Eh, jag vill att hon ska ha allt mys i världen själv. Men, men du vet, det, det börjar ju flera dagar innan man kommer dit. Kanske en vecka, kanske en och en halv när med att hon börjar och ringa och fråga vad man vill äta då. Och sen mm. så ringer hon ju löpande kanske vad andra var tredje dag. Tills man kommer och frågar vad man vill äta liksom. och förklara mm. vad hon har tänkt och typ ibland kan det justeras lite. Kommer man dit och vet vet man hänger och så här kanske dricker lite vin. Sen äter man middag och sen börjar den stora snacksparaden. Alltså hon och hennes mm. man, de snacksar till liksom en stridström och den är varierad. Det kan vara så här nu typ delar vi på en apelsin. Nu har Anders köpt tre sorters glas. Nu kommer nötterna in och sen alltså förstår du att det liksom är så här... vad gulligt att de delar på en apelsin. Det är ju som det tråkigt Ja men det är min mammas del av mig, Hon gillar verkligen apelsin. Men du förstår jag vad jag menar. Så här, men jag inte att skala. Nej, och vet du vad det gör min mamma gladligen mm. åt dig. Det gör mammor. Det är fan det är det jag ska ha tur och synd att jag aldrig kommer att kunna att du är en mamma skala. nu och därmed måste börja skala. Kan inte det jag för känsliga händer. Åh så kul. <laughs> jag tror att du vet mammor så här när de ser sina bebisar ligga under en bil får de superkrafter Nej, men alltså, jag tar så torra händer Karin du vet jag kan inte skala på sänder det svider så mycket alla alla mina liksom, sprickor på vintern alltså jag var en gång ihop med en kille som sov med eh, alltså, bomullshandskar ja men det har jag gjort också och, det... alltså, att han smörde in dem först och sen så mm. sov han med dem exakt har jag gjort också, det funkar ganska bra har du gjort men... det med en partner närvarande? Eh, nej, det har jag nog inte gjort. Nej. Men min mamma brukade skoja och säga att eh, är, det Mike, är det min dotter Michael Jackson sa fast liksom på något lite roligare sätt. Men hon tyckte det så konstigt. Hon hade bättre med timing Handskar, mm. exakt. <laughs> <laughs> bara lite, bara lite. <laughs> För det var, men jag tror att du har gjort helt rätt ändå i att inte kanske försöka inkludera det i ditt liksom partnerskap. Fast också inte. Det är klart att du ska få sova med dina Det är klart att jag ska sova med handsker. Vantar. Att med mitt ex så hade jag alltså min bettskena. Min eh, såna sovmask över ögonen och eh, öronproppar. för att han kollade alltid på tv i sängen. Alltså, du vet, till tre på natten. Och så jag bara hej, då Kloggade in bettskenan och sen eh, vet du vad jag var på väg att säga. Jag, alltså jag var på väg säga att säga att det var inte konstigt att han var ditt ex. Nu vill jag säga det på Ursäkta grund av nej, nej, nu vill jag vända på det. Jag vill säga det på grund <laughs> av att han var vaken till klockan tre och kollade på tv i sängen. Ja. Alltså, Precis. Dump fuck that ass. guy Till att det låter så jobbigt. Det var jobbigt. kolla ni i alla fall på något bra? Alltså, det var väl typ så Big Brother-tiden. <laughs> när, när man hade den kanalen där man kunde se vad de gjorde 20 timmar om dygnet. Ja. De hade en kamera på er <laughs> i Big Brother-tiden. Så vi tittar på varandra. <laughs> ja, tidar alltså. Tider. Djuva tider. Djuva underbara tider. Eh, har du lyssnat eller tittat på något? Nej men alltså så här, jag började titta på en serie som jag haft eh, på min lista mm. länge eh, och den heter The Outsider och finns på HBO och eh, jag ska säga så här. jag vet inte om jag hade börjat titta på den om jag visste att det var en Stephen King eh, äh. se, alltså det är mm. hans bok då som de har gjort en serie För att jag, har honom. Honom. Nej, jag har aldrig läst honom Nej men jag har läst honom heller men jag sett då. På Netflix finns det någon film som jag har gjort på hans bok. It är väl hans bok? Ja, just det, det, det Den var verkligen. ju läskig i och för sig. Jag har inte sett den nya It, men jag såg den gamla när jag var liten och den var obaglig. Men det är ju alltid liksom något lite så här övernaturligt i hans böcker. Ja. Och jag gillar ju inte det. Alltså, jag gillar ju vampyrer och sånt. Det läskigaste jag vet. Jag vet. Och så, alltså, gud vad jag var, alltså, så här, Verkligen rädd för det när jag var liten. Alltså det var, jag, det var mitt, mitt nummer ett drömmar om var mm. alltså vampyrer. Alltså det var verkligen, man vill ju ha en vitlökskrans runt halsen. Runt halsen, konstant. I, Alltid. I, på midsommar, i, i håret. Kanske ett stort kors med sig någonstans också. Absolut, 100 procent. Och silver, för det tål de väl inte heller. En silver kolloidalt silver, tål inte. Vad <laughs> <Sorry. Colloidialt> silver. <laughs> Nej. Alltid en, en stor shot med kolloidialt silver. <laughs> nära till hans. <laughs> Men ja. och jag ska säga så här. Jag har inte sett färdigt den Och den är typ ganska spännande. Eller den är ju läskig. Eller den är konstig. Uh -huh. Men jag stör mig på. För att nu är typ avsnitt två. Och nu är avsnitt tre där är. Mm. Så börjar man liksom märka det här övernaturliga Och det är typ att man bara, varför förstör ni bara en perfectly good, spännande setup? Med ja. Någonting riktigt weird. Jag ska säga, för nu har jag precis googlat det lite snabbt här och ser mm. då på Wikipedia-sidan och jag kan direkt pinpointa vad det är som är vårt problem. Så, ja, detta, jag rätta, delar. Rätta. Det är att det beskrivs som an American horror crime-drama. Ja. Alltså vi gillar ju the crime-drama-aspekt. Precis, men inte men här, horror. Nej och jag fattar inte mord är ju tillräckligt spännande. Jag vet. Det är varför slänga in någonting som bara förstör. Alltså så känner jag lite. Men det är Jason Bateman som är typ producent. Och mm. han är, har en roll i serien. Mm. Uh, och jag är ju lite kär i honom då sen Arrested Development. Så att, um... jag, jag kan ju faktiskt inte förstå hur du kan vara kär i honom efter Arrested Development. Nej jag vet. För där är han ju ganska trist. Liksom. Han är skittråkig uh, och inte nice. Men jag, han är, jag, jag, det känns som att han är en trevlig person. Jag gillar honom. Jag gillar trevliga personer. Jag Gud, du behöver inte sticka snygg. ut. Skulle du verkligen sticka ut, Hakan så mycket? <laughs> Jag tycker han känns så. Här, han har ett tryggt utseende. Du tycker att han ser ut som en vanlig person? Exakt. Jag gillar det. Jag gillar vanliga personer, Karin. <laughs> Jag gillar trevliga, vanliga personer. Han är helt, han är så här, en mediocre looking guy. Men, han har Men är han inte en mediocre skådespelare? Med, eller? Jag vet inte. Jag gillar honom. Kan vi inte bara livet äkta? Måste du bara tala ner, tala ner honom? Det här är vår största schism sen det här att sova på soffan gate. <laughs> verkligen. Ja. ja nej men okay. men jag tycker bara att det är grovt att du säger att du är kär i Jason Bateman. Men sa jag verkligen det? Ja, jag tror typ det. Sa jag verkligen de orden? <laughs> kan, vi bara, kan vi bara roll with it Vad sjukt det var innan När du sa att du ville ligga med Jason Bitter. Alltså ja men det skulle jag kunna tänka mig att göra Men jag är inte kär <laughs> Karin Det är olika saker ja, det, det är verkligen sant, inte nödvändigtvis Men ofta nödvändigt. De går ofta hand i hand, men de kan också vara skilda och... Det är verkligen verkligen sant Ja Ja, jag gillade honom okay. men för, för, för er people som gillar <laughs> horror crime så tror jag att alltså det känns som att den är ganska bra gjort. Liksom. Vad sa du, HBO? HBO. <sighs> Okej. Okay. Ja, men bra. Så, ja, lite så bara. Bra tips. Ja, men jag vet inte om det är ett bra tips, för att jag vet ju inte om jag Men jag tips, jag gör ju det ganska ofta att jag tittar om saker jag inte har sett eller jag har inte har lyssnat på. Men, men jag tycker jag det är härligt. Haken lite. Jag, gillar jag gillar det. Liksom att, jag gillar att sticka ut haken lite. Ja, men det är ju jag det här med Jason Bateman och ser är det, det här med den här serien. Exakt. Och de går ju hand i hand då, för att han är ju producent. Just det, just det. Just det. Så, det. Ja. Okej, så förvirrad nu. Ja. Nej, men... Ja. Det är så. Ja. men nog om det. Ja. Nu gör vi. Vad är det mer? Jag, nej, jag har nog. Jag vet, inte, jag försökte. Jag försökte bara kila. Alltså jag känner, mig, jag känner mig riktigt snurrig idag. Och vet, vet va? du vad? Jag gillar det. Det jag hör till.
0: Alltså jag gillar det också supermycket. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar Fan händer just. Det. och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Vi ska ta oss tillbaka i tiden. <laughs> mm -hmm. Det blir en, en sån här gammal jävel som jag gillar att göra. Ja. Då ska jag prata om Matti. Hej, kin.pik. Mika Hapoja som föds ja. i Illistaro Isokuro en lite drygt halvtimme med bil in i landet från Vasa alltså nu, på den här tiden när han föddes, då körde hon nog ja. inte super mycket bil, eftersom det var 1845 eh, Fanns det bilar då? Nej, det fanns inte bilar då de kom inte bara 40 år senare de allra första okay. cool. <laughs> eh, Men hur som helst, vi befinner oss alltså i Finland Mm. Och Matti har då en riktigt pissig barndom Fruktansvärd verkligen För han blir inte bara slagen av sin alkoholiserade pappa Heiki Utan också av sin äldsta bror Jucho Och vid flera tillfällen så måste familjen fly undan pappans våldsamheter. Och livet handlar för Mattis eh, snar, li, Mattis liv handlar snarare om att så här, överleva och komma undan våldet Våldet är typ så Vad barn Mm -hmm. Han går någon liten tid i skolan Men inte så mycket mer än så han Har tre bröder och två systrar Och växer upp i ett hem där han varken får Omtanke eller kärlek Eller respekt eller kontroll Över sitt liv Underbart Och som man då den här barndomen inte var tillräckligt pissigt Så tar den slut när Matti är Elva år gammal Då måste han lämna hemmet för att Börja jobba Han mm, får då reda på att av sin mamma att han, att han måste dra. Liksom. Och han ba, mm -hmm. Hon heter Maria. Han var, mamma, vart ska jag ta vägen? Hon var, du kan gå till sjöss. Som åring. Som åring, exakt. Sen skickar de med vägen om. Men han går faktiskt inte till sjöss, utan istället så börjar han jobba på olika bungårdar. Jag tror att han är typ liksom, någon slags dräng. Eh, mm -hmm. Men alla mina källor är eh, direktöver, eller Google Translate från finska. Så att det finns risk för att det kommer bli. Eh, Men dräng tror jag att du kan vara ganska trött. Jag med. tänker typ det. Det var det ah. att alla direkt översatte det, nämligen till slav. Men det låter som att han, <laughs> som att han jobbade som slav. Men jag vet, ja, du fattar. Det här han var lågt den... stående dräng. Exakt. Det här kommer vara som den gången som eh, jag gjorde ett danskt fall och eh, det visade sig att sjö och sugga låg och <laughs> var utbytningsbart okay. i Google Translate. Eh, ja. Han jobbar på olika gårdar innan han 1863 går med i armén. Tre år senare mm -hmm. så är han tillbaka i sin uppväxtort och kommer då att göra sig ett namn som liksom det är inte superpositivt laddat. Han börjar begå ett gäng olika brott on a regular basis. Allt från stölder och inbrott till överfall och misshandel och framförallt så håller han på med kniv liksom brott där han använder kniv. Nej. Och vid den här tiden så verkar våldsbrott ha varit väldigt vanliga i just den här delen av Finland och det fanns liksom en viss typ av kriminella våldsverkare i typ gäng som blev väldigt kända och ökända och väldigt kopplade just då till knivbrott. Mm -hmm. Och de kallas då för puck och junkari. Och det har <laughs> översatts av Google Translate på lite olika sätt. Här kommer tre av dem. Knivjockis. Mm -hmm. Det tycker jag typ ändå, det lät som något som så här: du vet något som, alltså från så. De kallar oss mods Hade du ja. kunnat kalla någon för knivjockis Sen också Absolut. knivskräpare det, tyck det tyckte jag om ja. Vad tycker du om knivknarkare? Mm, inte, lika bra. Äh, inte lika bra Min favorit är då att det beskrevs som att det var Knivknulltid i provinsen Det gillar jag Det tycker jag är. Fast det <laughs> låter som en riktigt dålig fetisch så
0: det, eh, låter
1: så det låter som en väldigt läskig fetisch. Ah, <laughs> exakt. Not recommended. Nej, exakt. Men det älskar de den här tiden Nej, men, det, det, men det var liksom en företeelse och det fanns finns jättejättekända eh, brottslingar eller liksom, som blev väldigt, väldigt kända och som delvis fortfarande är typ en, 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 lite lite småkända eh, från den här tiden som var med i de här gängen och liksom kallades då för de här för det här i. och, och mm -hmm. Matti Happoja kommer typ att förknippas lite grann med de här gängen och verkar typ ha inspirerats lite grann om dem. Typ att han pratar om en annan, en sån person som han bara, han är det, du vet, i sin ord, Jag ska vara det här, typ. Eh, men eh, han är liksom inte med i gänget, eller gängen. Okay. Däremot är han väldigt, väldigt våldsam och julen 1866 är första gången man vet att han har knivhuggit någon och den personen överlever som tur är. Och ett mm. år senare så gör han det igen, men också då överlever hans offer. Mm. Och ytterligare ett år senare, i december 1869, så det är två år senare, bra, eh, begår han då sitt först eller åtminstone det första mordet han kommer att dömas för. Men okay. redan innan, eh, i november 1969, tror man att han har misshandlat jordbrukarna Matti Heikele och Hermani Hautamäki till döds. Eh, han kommer aldrig dömas för det, men man tror att han, att han, att han, att han har gjort det för att han senare erkände att han liksom begick ett dubbelmord under den månaden och man vet att han var i det här området där de bodde under tiden. All right. Men tillbaka till det första liksom, bevisade mordet. Det är då december 1869, som sagt. Han är på Jacko och Susanna Witz bröllop i Illis Han har blivit ombedd att vara ordningsvakt på bröllopet. Se till sin skit händer. Oh, nej, han är inte jättebra på det här. Det jobbet. låter inte som att han är så bra på det, nej. Nej, nej han där det var ingen jätte det var ingen, det var ingen hit. Nej. utan han hamnade då istället i bråk med sin barndomskompis Heki Antipoika Imponen och eh, som jag har förstått det så så blir de börjar liksom bråka väldigt mycket och eh, Heki börjar då anklaga honom för att vara tjuv vilket han också verkligen verkar vara. Eh, och då blir han så arg. Alltså de bråkar om jag förstått rätt liksom på i mitt i festen. Mm -hmm. Så mitt i festen. Så eh, knivhugger då Matti Heiki eh, i magen flera gånger. Oh, nej. Och ett par timmar senare så avlider då Heiki eh, av sina skador. Eh, men vänta, det var en person som hette Heiki som gifte sig, men det här var inte den Heiki. Nej, det är inte samma. Nej, Jacko nej. hette han. Jacco. Uh, nej precis. Det är så många K i alla namn. Ja. Så att... uh, jag gillar finska namn. Jag tycker att de, de det, det låter släkliga på något vis. Uh. 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 Men, uh, nej, men så att han då har liksom han begått det första mordet. Man är att han kommer dömas för det. Han påstår att han är oskyldig. Uh. Men han döms till 12 års straffarbete i kackola fängelset i Åbo och under tiden som han är där kommer han att bli rikskändis. Mm -hmm. För han blir känd för att han rymmer himla, himla många gånger. Åh oh, nej! Han rymmer fyra gånger på typ 10, elva år. Så första gången, men det är start. Ah, han kör på. Han är också alltså, han är borta länge åt gången. Så först, Varför kommer han tillbaka då? Ah, men han blir tagen varje gång. Men han är ah, liksom okay. borta du vet, så här fem, sex månader i taget. Eh, så först flyr han då i oktober 1872. Då grips han en månad senare. Men... Lyckas, alltså, så fort de får tag på honom, dra iväg igen. Sen är han borta ytterligare några månader. Alltså, jag att tror att jag skulle vara en runner om jag satt i fängelse. Jag är ledsen att säga det, men jag tror att jag skulle vara en runner. Varför är du ledsen för det? Ja, men för att jag tycker inte man ska rymma. Men jag tror att jag hade tyckt att det var ball att försöka. Men hade du varit... Alltså, men jag min... hade varit fredlig. Jag hade varit fredlig. Ja, det tror jag inte han är. Jag tror att han är kär mycket. Men jag... Eh... Jag tänker att om man ska rymma måste man vara väldigt fiffig. Ja, jag är inte så fiffig. Nej, du är, du är inte så fiffig. Jag är verkligen ofiffig. Men vet du vad du hade varit? Alltså så här, du behöver en kompanion. Exakt. Ja, precis. Jag behöver någon som är fiffig åt mig. Du är alltså för du är en planerare. Du är smart. Du kan get shit done, men fiff you cannot. I can't handle the fiff. Du behöver en MacGyver. Alltså, eh, ja. Vem gör inte? Vem heter, vad hette MacGyvers eh, eh, Nemesis? En. Gud, alltså jag började liksom googla Murdoch. Murdoch, just det. Oh jag började God. googla mer redan när du var inne. När du sa, vad hette MacGyvers? bara, MacGyver. Ja, Murdoch. Eh, Murdoch. Det, är hans, det är hans most frequent opponent. Ja. Uh. För att han är typ i var tredje avsnitt Han, han, han kör på uh, Han är member of homicide international trust en master, master assassin Who never fails Except when MacGyver gets involved uh, uh, precis. precis Honom behöver mm. du uh, Nej inte <laughs> MacGyver behöver du Okej okay, sen rimmer Matti Hupp jag igen Typ två år senare Då gör man sig på ett världshus Och när polisen kommer dit så blir det en shootout Mellan honom när han liksom mm -hmm. ligger inne på världshuset och då lyckas han fly från dem igen Är det sant? Ja, så att det ingår liksom många rimningar i hans rimningar Och efter det så tar det Fem månader innan de får tag på honom igen Sen åker han in Sen flyr han igen, det är juni 1876 <gör> Och under flykten eh, I augusti Så skjuter de bland annat en person Två gånger i foten och en gång i ansiktet Nej Den här människan överlever Det är ändå mm. eh, Det är otroligt aha, Det är faktiskt sjukt Eh, och sen när de hittar honom Fem månader senare igen Då blir det också återigen en stor jävla shootout Med polisen liksom Men till slut mm -hmm. är han bakom lås igen Och låser igen och, och åtminstone en liten stund För det är november 1878 Alltså han flyr vart, vart annat år Så det känns som Men att han är sitter otroligt. ett år Och sen så flyr han och sen borta typ Ett halvår, ett år och sen så liksom sitter han. han hade ju varit klar för länge sedan Om man bara hade suttit kvar Alltså han dömdes ju tolv år för att mor som biks 1869. Så nej, typ inte. Nej. <laughs> han, alltså okay. han gör rätt i det. Det gör han absolut inte. Hur som helst. I november 1878 är det dags igen. Han, eh, då försvinner han. Sen grips han eh, två månader senare. Då tror jag att han har tagit anställning på en marknad. Han grips i alla fall på en marknad. Och det mm -hmm. visar sig snart då att under tiden han har varit borta så har han knivhuggit ytterligare en person som som tur är också överlever. Men är det för att han typ försöker rona dem eller liksom, är det bara för att han får chansen och så tar han den? Eller, alltså jag, tror att, liksom, alltså jag tror att han är bakom Jag tror att han hamnar i bråk. Ah, okay. Och jag tror att han är super, super våldsam. Och jag tror att han har haft liksom en, en barndom där han inte har fått... Alltså alltså jag men, fått... men det är liksom slagsmål ja, som du alltså, börjar med. Ja, exakt. Mm. Det verkar som det. Det är han, han känns bara ruthless liksom. Mm. Han gör vad fan som faller honom inte. Typ. Eh, det, det är läskigt med sådana människor. Ja, det är verkligen läskigt. Det känns som att det hade lite sådana rånar. Eller, inte rånare utan... Jo, men rånare. bankrånare i Sverige på typ så här: du vet, den liksom bankrånar-eran typ så 70-80-talet. Mm. Att det känns som att så här, de ville typ stjäla saker, men om någon kom vägen eller någonting hände så Precis. var det ingen för att stjäla. komma emellan. Mm. Exakt. Eh, men med det blir då super, super förtjusta i Matti Hapoja. Och, och börjar liksom måla upp honom som Typ en så. Alltså, du vet, en lite så. Äh, någon spännande som gör uppror mot polisen. Alltså, lite så liksom. Mm. att han, det blir en sån eh, katterotta lek mellan dem där han är eh, ja, en väldigt spännande person liksom, och och typ att man börjar hålla lite grann på honom mm -hmm. så han blir typ en lite så mytologisk gestalt och den finska pressen precis den växer väldigt mycket under den här tiden den har liksom precis fått sitt stora genomslag typ, så att mm -hmm. de, de använder honom väldigt mycket också för att liksom, ja, men, sälja tidningar uppenbarligen mm. eh, så han blir, menar, han blir kändis men eh, nu ska vi se. November. Ja, men han är ju tillbaka i fängelse 1879. Och då har han ju suttit typ 10 år. Och efter alla de här flyktförsöken, så bestämmer han sig för att han har en önskan. Han okay. eh, vill gärna förvisas till Sibirien. <laughs> hur kan det vara en önskan? <laughs> Jag vet. Alltså hur? <laughs> Jag vet. Alltså fattar du hur pissigt det hans fängelseliv måste vara? Men han vet inte vad som väntar i fyrigen. Nej, det finns två teorier om varför han vill dit. Antingen så är det för att han, alltså som sagt, att livet typ är, är bättre där än vad mm. det är i det här kakkola fängelset där han har varit så länge. Och nu har han ju rymt skit många gånger. Han fattar ju typ att nu kommer jag behöva sitta kvar ganska, ganska lång tid liksom. Mm. Eh, eller så tror man att han kanske vill se sig om i världen och att det här typ är hans enda chans. Okej. Okay. Mm. Vilket ju är ja. fruktansvärt sorgligt. Det känns sorgligt. Ja. Men så att eh, han utvisas på sin egen önskan till Sibirien. Så intressant. Alltså Sibirien i allmänhet. Inte, jag längtar inte dit alls. Längtar inte alltså dit jag, jag, men det är intressant. Ja. Jo, jo, det är det. Absolut. Det är lite svårt att veta vad han har gjort där under tiden där. Vilket känns on brand Sibirien. Mm. Eh, han har dragit runt en del. Alltså han har varit fånge men han har också liksom varit så här runt och typ jobbat på olika ställen med olika saker. Och man kan säga att det man tror är att mordoffer har följt i hans fotspår. Mm. Man tror att han mördade en oiden oidentifik... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så att, alltså, han blev fri i Sibirien? Alltså, efter ett tag... Jag tror ja. typ att han landsförvisas. Alltså att, alltså att straffet blir liksom landsförvisat. Okej, okay, du får flytta dit. Ja, ja exakt. Det. Men han är nog fångetag också för då är lite en annan Det är lite en annan femma. Jag tror att han ville komma till ett fängelse i Sibirien. Nej eller så är det bara att han vet om att det är lättare att fly från dem. Kan man ja, så också. Kanske. Mm. Men så att Amman tror att han mördade en oidentifierad man 1886, en medfånge som heter Jacko 1888, en estländsk restauranger restaurang. Äh, restaurang ägare, eh, som jag inte har ett namn på men som möddes i Tomsk i centrala Sibirien. En Matti Kujvalainen som mördades också i samma stad, eh, 1889 och så en estnisk fångel som heter Gustav Sepp som försvinner 1889 och han sågs sist tillsammans med Matti. Så att han börjar ju samla på sig offer. Kan man ju säga. Det är ju då de här, de här första, de här lantbrukarna Som man tror att han har mördat Sen är det han på bröllopet Och sen så är det ju då Nu ska vi se En, två, tre, fyra Fem Fem stycken offer i, Under hans tid i Sibirien Och sen har han ju också då eh, ett helt gäng också Så att det känns mm. som att det är så här. Det känns lite grann som att det är chans vid, När liksom någon dör och när de råkar över. Så han fortsätter ju helt enkelt vara super super våldsam, Drar runt och eh, skäl saker och hamnar i massa bråk och typ knivåkig folk. Men eh, till slut bestämmer han sig för att det är dags att ta sig tillbaka till sitt hemland. Och han är i Sibirien i kanske så tio år ungefär. Mm -hmm. Det tar mellan åtta och tio månader- innan han är tillbaka i sin, liksom, i sin hemort, typ. eller sitt hemområde i Finland igen, i september 1890. Då kallar han sig Karl Vidbom, så han har tagit sig en liten pseudonym. Och mm -hmm. då verkar det som att hans plan är att han ska tjäna ihop pengar och sen ta sig vidare till Amerika. Okay. Men det kommer tyvärr aldrig att ske. What a plan. Ja, exakt. Men det går eh, åt helvete, kan man säga. Och på ett väldigt, mm. väldigt sorgligt sätt. För istället så träffar Matti Happoja den 7 oktober 1890. Eh, så typ bara, vad blir det, en månad efter att han har kommit tillbaka till Finland. Så träffar han Maria Gemina Kustantytter Salonen. Och Maria är sexarbetare och det verkar som att han... Det han kanske nog har varit hos henne tidigare. Han känner liksom till hennes adress. Och mm -hmm. ringer på hennes dörr där då. I oktober. Och släpps in av en hushållerska som typ släpper in honom och sen typ går hem för dagen. Så att de är ensamma där. Och morgonen okay. efter så kommer den här hushållerskan tillbaka. Och då hittar hon Maria mördad. Why? Och hon har då blivit kvävd med en kudde. Och Ganska snabbt, eller väldigt snabbt uppenbarligen så pekar ju liksom tecknen på att Matti kan vara inblandad. Och mm. de polisen börjar liksom eftersöka honom och han är ju en, en erkänd våldsverkare, även om det här är första gången han har gett sig på en kvinna. Eh, och det är heller inte en kniv inblandad, så att det är ju annorlunda, men han var ju där liksom. Så att mm. de spårar honom och han grips samma dag och identifieras då av hushållskan. Han erkänner mordet och säger, men säger typ alltså han kan inte uppge något motiv okay. men han säger så här att det liksom inte har bara uppkommit utan att det är typ någonting som han typ ville göra. Ah, okay. Så motivet verkar helt enkelt vara att han typ ville mörda. Helt enkelt. För mordet på Maria så döms han till halshuggning och för ett gäng stölder han har begått så döms han till att han ska bli av med sin egna ena hand. Ja men. Verkar det som. Det låter ju otroligt. Men jag läste det i en källa. Helt eh, men eh, det här straffet kommer omvandlas till livstidsfängelse i kakola fängelset Och där sitter han, under tiden, under tiden han sitter i kakola fängelset så menar han, alltså typ att han verkar lyfta fram, och han, han verkar säga till vissa att han ångrar sina brott och så där, medan en en, alltså de flesta tror att han absolut inte gör det. Eh, och det verkar som att de, de sistnämnda kanske har fått rätt för att. Efter ett par år så vill Matti halpoja, sin vana trogen, ta sig ifrån fängelset. Mm. Man har genomfört ett gäng förändringar inför att Matti ska komma tillbaka dit. Det <laughs> <They're> är <better. laughs> Nej men Till exempel då sa de så här: du vet, de har till och med satt på ett extra lås på typ luckan som han får sin mat igenom. <laughs> eh, Annars kan han åla sig igenom. Nej, men han, Jag han, skulle han, faktiskt inte bli förvånad. Han kan göra vad som helst. Verkligen. Eh, och. Så först hans första plan är att han ska bli utvisad till Sibirien igen. <laughs> men eh, han, det, det går inte. Han han alltså han de är så här, nej, det blir inget. Ingen god semester i Sibirien för dig. Exakt precis. på så Exakt, han han inser så att okay, nej men jag måste uppenbarligen ta mig ut för egen maskin. Han får tag på en kniv. Mm -hmm. Han får tag på ett rep. Han får tag på en krok. Som han sätter fast i ena änden på repet. Mm -hmm. Hans plan är alltså att han på, alltså ska kunna kasta upp repet, kila fast den på fängelsets murar och klättra över. Klassisk rymning på vad Alltså så säga. klassisk rymning, det måste man verkligen säga. Men det vi får komma ihåg är att det här är typ 1890-någonting. Det är så en riktig björnligan rymning. Ja, men på den här tiden var ju det här revolutionerande. Alltså, krok hade just uppfunnits. Okay. Skoja. <laughs> Uh, men så att det är hans plan. Det är oktober 1894 när det är dags. Och, uh, han, det han gör är att han dröjer sig kvar på gården när alla andra fångar går in för att äta. Återigen, mm -hmm. klassisk ruse. Man bara, Verkligen. I'm just gonna hang back. Han kör lite grann den. Uh, och Jag görs... har inte gått på den gubben Nej. som, uh, som fängelse. Nej, också när han är så här en, en, liksom en ökänd rimmare. Uh, och han gör sig liksom, alltså, det verkar som att han inte typ bär så här repet eller grann bakom ryggen. Men en vakt får när han gör sig redo då, för att svinga upp det här. Får syn på honom och är så här, Ursäkta mig, vad gör du med det här repet och den här kroken? Eh, och börjar då gå fram emot honom. Mm -hmm. Då drar Matti fram kniven och gör utfall mot Nej. vakten. Och den här vakten heter Juho Rosted. Han kommer att huggas flera gånger i bröstet. Nej. Han börjar liksom skrika på, på, på hjälp, på, på, på backning, på, på fler vakter liksom. Eh, och då kommer en tillvakt Han knivhuggs också. Är det sant? Sen kommer en till vakt som han också har lyckats knivhugga. Eh, och Juho Rosted är, kommer då bli Matti Hapoyas sista offer, för han överlever inte. Eller sista mordoffer, för han kommer inte att överleva den här attacken. Mm. Och efter det här så inser Matti typ jag kommer inte kunna rymma Det är kört. Så istället så rusar han in i matsalen, liksom i fängelset, där alla fäng fångar är. Mm -hmm. Där knivhugger han en tillvakt. Men gud. Men sen så vänder han liksom kniven mot sig själv. Mm. Eh, han kommer dock att överleva sitt första självmordsförsök. Eh, han hamnar liksom på sjukan och börjar eh, bli tillfriskna och skickas tillbaka till sin cell och efter då att han har återhämtat sig, det är januari 1895, så ett par månader senare, mm. så eh, hänger han sig i ett rep i sin egen cell. Okay. Och han har då snörat liksom ihop det här repet av sina egna strumpor. Shit. Och man vet då att eh, Matti Hapoja dödade tre offer, men... Ytterligare sju döda och sex skadade är troligtvis eller, eller liksom bevisat. Alltså bara i fängelset? Nej, 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 nej utan totalt. Det är fruktansvärt många. Ja. Men ändå inte fler. Alltså man tror då att han har dödat typ 10 eller 12 stycken i totalt och skadat ytterligare sex personer. Mm. Okay. Och Det känns ju som att så här, det finns nog fler. Det känns ju som det. Alltså bara att man inte har, har liksom vetat haft koll på dem helt enkelt. Nej. Och Matti är då 49 år gammal när han dör. Och som vi eh, vet så gillar han, de, alltså det här är ju någonting de gillar att göra vid den här tiden. Man tar ju tillvara på hans kropp och ställer mm. ut den. Först ställs den ut på institutionen för anatomi vid Alexander universitetet. Mm -hmm. Alltså i... Ryssland. Innan mm. det 1937 överlämnas till Kriminalmuseet i Helsingfors. Och det är först 1995 som Matti Happojas kvarlevor mm. till slut begravs på kyrkogården i Kylistaro där hans föräldrar redan ligger begravda. Shit. Så sjukt att de då var de ändå så här, fan vi kanske ska begrava den här, den här snubben upp. För det känns nästan Alltså, det känns nästan som att de lika gärna skulle skita och göra det. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Um, Okej, okay, så jag då läste en sida som jag inte riktigt vet vad det är. Man <laughs> okay. den, alltså, den har en liksom extremt omfattande beskrivning av Mattis liv. Den finns på tunturisusi.com slash Men du vet man vill ändå liksom kolla lite grann upp. Man vill ändå kolla upp lite grann vad man har för källor. Ja. Så där fick jag in på liksom, startsidan för den här tunturissosussi.com mm -hmm. Och hela den sidan handlar om vargar. Intressant. Alltså så många artiklar om vargar. Och först, du vet, så, så var det på finska och innan jag direkt översatte det. Och då stod liksom någonting om Hitler. Jag bara, fan? Hur var i det här nu då? <laughs> nej, då var det en beskrivning av Hitlers relation till vargar. Aha. att han hade en stark relation till dem det ah, man ju inte. Ja, ah, nej, men det hade han tydligen. Eh, mm. Men, så att den har jag läst. Väldigt, väldigt bra. Väldigt mycket information. Jag har också läst en, en källa som verkar vara så information för utbildningen inom kriminalvården på fhkk.fi. Och den så här, har ingången att, typ, man, att undersöka hur olika samhällsfaktorer påverkar så här, på, eller påverkar det kända våldsverkare under den här tiden. Och då med särskilt fokus på Matti. Sen mm. har jag också läst Eh, Helsingin Sanomats artikel från 95 som publicerades då i samband med att skelettet begravdes. Den är skriven av Ritva Lickanen och så har jag förstås också läst Wikipedia. Underbart. <laughs> Tack. Vilken eh, hemsk man. Ja, ah, jag vet. Han, Han måste man väl säga. Ah, det, får man, det får man verkligen, verkligen säga. Eh, Men du gjorde det underbart. Tack snälla, det var, det var vänligt sagt av dig Och jag är säker på att även du kommer göra En fruktansvärd historia Underbara alldeles strax Ny säsong av
0: Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela
0: tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just Det, det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi ja. Streama på TV4 Play mm.
1: I februari 2016 så gifter sig den 30 år gamla juristen Angela Dias. Eller hon heter inte Dias, hon kommer heta Angela Dias efter att hon har gift sig med mm. Ian Dias. Och han arbetar i US Marshal Service. Så han är en typ av polis, det är någon sån federal sheriff. Jag, fa jag fattar inte riktigt polissystemet. I USA. Nej? I USA. Eh, men det är någon slags federal polisenhet. Och de träffas på typ en dating-sajt och blir snabbt ett par och eh, gifter sig ganska liksom, kvickt. Eh, paret bor i en condo i Anaheim i Los Angeles. Och allt liksom känns verkligen toppen i deras relation. Och ganska snart efter deras bröllop så väntar Angela deras första barn. Men snart så inkräktar något på parets lycka. För att Angela börjar få hotfulla mejl i sin inkorg. Det kommer ganska många och ganska tätt. Det första mejlet kommer 29 maj. Och där står det. I hope you're scared to death tomorrow. Be prepared. Don't sleep. We will steal your child and we will watch it die. You're a piece of shit and I hope to God you burn for what you've done to us. Den 31 Oj. maj kommer nästa mejl. Och där kan Angela läsa. You deserve nothing but a life of lonely torture. I have I have ways to hurt you. There is no place you'll be safe anymore. Den 1 juni kommer ett tredje mail där det står you might be beautiful. You might be the one he married, but you're still a sinner and must be punished. I will make sure you are reminded of your place by force. Okay. och mailen liksom fortsätter att komma. Och det är inte bara eh, mejl som kommer utan vid upprepade tillfällen så dyker upp män hemma hos Ian och Angela som bor, eh, i, den, ah, de bor i den här kondon. Eh, och männen dyker upp i tron om att de ska få ha våldsamt sex med Angela. Oh. Och den 24 juni så händer något otroligt läskigt eh, som får Angela att ringa till polisen och det larmsamtralet är är obehagligt att lyssna på. Och Angela är i upplösningstillstånd och i larmcentralsamtalet så berättar hon att hon är i, har varit i hennes och ians garage. Där det då dyker upp en man med en kniv i händerna och han så här, har tagit struptag på henne slagit hennes ansikte in mot väggen och han säger sig vara redo att förverkliga Angelas våldtäktsfantasier. Som tur är lyckas Angela jaga iväg den här mannen utan att någonting händer. Men det här är ju så... Ja, så nu kanske du tänker då. Vadå våldtäktsfantasi? Och oh. då visar det sig att på Craigslist, som är ju typ motsvarande blocket i USA, är, finns en annons som ser ut att vara från Angela, där hon beskriver att hon i flera år har fantiserat om att bli överfallen och våldtagen. I annonsen står hennes adress och en beskrivning av henne själv och hennes rutiner och annonsen avslutas med "come find me". Det ska också visa sig att hon har svarat, alltså hon har svarat på flera män som har då annonserat att de efter kvinnor att göra det här med också. Alltså jag gasparade på. ISO. Liksom starkt. Att det kändes som att min käke var på väg att gå i religion. Det här är alltså typ. Det är så, Nej, det är så jävla starkt. jävla läskigt. Det är så jävla läskigt. Det är ett så läskigt sätt att syka någon. Ja, för det är ju då såklart. Eh, Angela har inte alls en sån här fantasi. Och det är inte hon som är avsändaren. Och det visar sig då att avsändaren bakom de här hotfulla mejlen. Och personen som ligger bakom den här fruktansvärda annonsen är Ians ex-festnö Michelle Hadley så Ian och Michelle de har träffats 2013 alltså tre år tidigare över en kaffe på en första dejt och redan på andra dejten så säger Ian att han älskar Michelle och att liksom han vill typ tillbringa livet med henne och typ paret blir ihop, de får sig eh, det verkar vara toppen för dem också och Michelle har själv beskrivit deras relation som en whirlwind romance. Och hon, Michelle, då är uppväxt i en eh, så här, trygg medelklassfamilj. det vet, helt normalt allting. Eh, hon är eh, lite av ett a i skolan. Hon är superduktig i skolan. Hon får så här, stipendier eh, så att hon kommer in på något som fin eh, college-typ. Där hon läser, jag, jag tror att det är någon slags konstskola-typ. Mm. Men efter sin examen så testade hon lite olika jobb Innan hon då till slut får ett jobb på Disney World På deras marknadsavdelning Vilket jag typ insåg att det var mitt drömjobb när jag alltså, hittade det. Hur roligt Alltså så kul Och, Alltså för att jobba på, alltså på Disney World Så det är, din motsvarighet kan ju, är ju då Gröna Lund känns inte lika, Jag vet, det känns inte lika spännande Nej Måste jag säga Nej Nej, men det okay. vill väl bli för dig att flytta till Orlando. Eller vad är det <laughs> Exakt. Vad är det, det ligger? <laughs> eller? eller då, Anaheim. Eller Anna såklart. För Michelle och Ian köper då tillsammans en lägenhet i Anaheim så att hon har nära till jobbet. Det beskrivs som att hon kan se eh, förverkerierna på Disney World från taket på deras liksom, hem. Så att de, ja, eller de flyttar ihop där för att det, de köper den inte ihop utan det är Michelle som tar hela lånet och det är hon som går in med den handpenning som behövs. Okej. Okay. Så att hon köper lägenheten men de bor där ihop som sambos. Men när de då väl bor ihop så inser de att så här, vi ska inte vara ihop. Det, det är inte bra. Vår relation är inte bra. Liksom. Den är inte hälsosam. Mm. Eller vi, vi mår inte bra ihop. Så deras relation blir då sämre och sämre och Ganska snabbt på att de har flyttat ihop så vill Michelle göra slut. Så hon flyttar då tillfälligt hem till sina föräldrar och Ian får bo kvar i lägenheten. Och de gör upp om att Ian ska hitta en lägenhet. Och när han väl har gjort det så ska de sälja. Och då ska Michelle få tillbaka sina pengar och de ska dela på en eventuell vinst. Okej. Okay. Och eh, de säger då typ... Alltså jag tror ändå att de har varit ihop i typ så här två år eller någonting när de väljer slut. Liksom de träffade 2015 och kanske typ att det här är... 2000, eh, nej, de träffas 2013 och säger att det här kanske är typ så. 2015. Mm. Typ. Så de gör upp om en tidsgräns. Att när 2016 är förbi eller någonting sånt då ska Ian ha flyttat ut. Då måste han ha hittat någonstans att bo och annars får Michelle liksom tillbaka hela lägenheten och då är det hennes bara. Gud, ändå... Det känns som att hon... Är liksom överdrivet fair på något sätt? Ja, för det låter ju då som ett så här ganska okomplicerat breakup när jag, när jag liksom bara berättar så här. Ja. Och vet att bara, ja, Det verkar som att de har löst det ganska bra. Men det blir infekterat. För Kräm. de börjar då bråka om lägenheten såklart. Och eh, Michelle påstår då att han har varit... Eh, eh, jag vet inte om han har varit våldsam men att han har varit abusive på något vis. Ja. Och eh, Michelle börjar skicka så här ganska konstiga mejl till Ian som är typ ganska hotfulla. Fast ändå du vet det är några så här religiösa anspelningar i det. Typ att hon du vet skriver om du vet Lilith som är eh, hon är väl typ som en kvinnlig djävul eller något sånt där. Och det det, det är weird mejl liksom. Ja. Eh, så efter ett tag så eh, ansöker han eh, om besöksförbud mot Michelle. Men det går inte igenom i alla fall. Och så småningom går de vidare då och eh, Ian träffar Angela och gifter sig så småningom med henne och Michelle börjar hitta eh, andra killar. Då. Ja. Så att de liksom så här, ja, då har de den här settlementen. Och så, här. så Ian och Angela är nygifta eh, och väntar barn och bor i Ian och Michelles gamla lägenhet. Alltså de är deras, ja. Ja. Okej, okay, ja, Det är också toppen. Mm. Så nu är vi då tillbaka i juni 2016 när Angela har precis blivit överfallen i, sin, i sitt garage. Mm. Så en kväll när Michelle anländer hem från en dejt eh, i slutet på juni så väntar polisen på henne där utanför. De griper henne för hot och trakassering och Michelle blir då häktad att liksom, få sitta i häktet eh, en ganska bra tid. Mm. Hon kommer totalt att sitta häktad eh, i tre månader uppdelat på två Oj. gånger. Mm. Um, och Michelle förnekar då att hon har någonting med det här att göra och hennes vänner och familj är typ så här. backar henne helt och hållet och bara, det här är så out of character det kan inte stämma att hon har gjort det här, det är helt stök liksom. Men går, går liksom de här kont eller um, de här Craigslist annonserna, för jag fattar typ att så här det är klart att hon blir en, en misstänkt när det har varit så pass infekterat och så vidare, ja. men, men går det alltså har de kopplat de här annonserna till Ja men, så här, först får hon det så här, ja, det kan man säga att de har gjort och först får hon, först blir hon då häktad och så blir det typ en, en borgen satt på, jag tror att det var hundratusen dollar och det löser föräldrarna liksom mm. och under tiden som hon sitter häktad den första perioden, vilket är ganska kort så, så upphör typ att här mejlen komma, du vet, allting är bara så helt lugnt mm. men sen när hon får komma ut på borgen så är det en, typ en fjärde man som dyker upp hemma hos dem och är så här säger att han ska våldta henne. Svårt hon har kommit ut från häktet så sätts det igång igen. Uh. Så därför blir hon häktad en omgång två. Och då sätts borgen på en miljon dollar. Och då är ju föräldrarna typ så här... Alltså, vem kan lösa en miljon dollar? Alltså, det kan man ju inte. Systemet är, typ är fan det konstigaste vi har. Där, alltså. Ja, men det är helt sjukt. Ja, det är det. Och, men så föräldrarna är typ så här... Vi, de de så här, lånar ihop pengar på att få en bra försvarsadvokat i henne. Mm. Men de kan inte lösa borgen vilket är ju typ är ganska självklart för att jag menar, även om man typ har ett hus man kan sätta i pant och sånt så är ju alltså, det är skit. Ja. mycket pengar. Yeah. det är väldigt mycket pengar. Eh, så att, och, och, och polisen typ begär ut du vet allting från så här eh, alla och, det? Typ Telenor, jag vet inte Typ Telnor eller på så. Här. Men typ Telia yeah. som alltså motsvarande AT&T eller du vet Verizon och sånt i USA. Så yeah. de, det vid första anblicken så det det ser, det ser liksom ut som att det är Michelle som är avsändare. Eh, men de börjar klart utreda Polisen jobbar jättemycket det här Och även föräldrarna eh, De har begärt ut då Alla de här mejlen Och du vet så sitter och går igenom allting Och bara att vi måste hitta någonting Det här stämmer liksom inte uh. Så föräldrarna sitter hemma Och typ pappan går igenom alla mejl Och mamman typ loggar allting som han hittar Som han tycker då är så här bevis på att dottern är oskyldig Så de har typ som en egen liten detektivstation mm. hemma Ehm så att polisen då de grottar ju och utreder det här jättemycket och ganska naturligt då så tittar de ju också närmare på Angela Dias då som, har, alltså som är offret i det här och bara så här. okej okay, vi kollar på hela Michelles bakgrund, vi tittar på liksom hennes du vet, internet -närvaro, för att de begär ju ut hennes du vet, dator du vet, allting mm. så, ja. så att de sitter och tittar och så är de också okej okay, men låt oss liksom titta på den här Angela också grann. och polisens utredning är leder dem så småningom till en eh, gammal vän till Angela som heter Mary. Och hon berättar om en händelse som har hänt eh, eller som har inträffat några år tidigare än det här. Då. För då har Angela, som har en annan pojkvän vid den här tidpunkten- berättat för Mary att hon har eggstockscancer. Och det är en ganska aggressiv sådan- och hon är inne på cellgifter och strålning alltså flera gånger i veckan. Mm. Och hon har då som en följd av sin behandling eh, tappat håret- och Mary då, du vet, så gud, alltså du vet hon lider så mycket med den här med sin vän, så hon bara jag kommer i solidaritet och klippa av mig allt hår. Eh, hon gjorde vet allt för att peppa dem, de har typ en, en hashtag som är typ så här. Eh, jag tror att det var typ så, warrior angel eller någonting. Uh. Eh, och då vet hon typ gör så här insamlingar på sina barns skola och du vet, hon är verkligen en super närvarande vän. Men sen så tycker då Mary att det är så här det är några saker som hon tycker konstigt och jag, det här vet inte jag någonting, men, men Mary säger då typ så här, cancerpatienter ska inte typ konsumera för mycket socker eller typ dricka för mycket alkohol och sånt, jag vet inte om det är så men mm. det, här är då, det, det här är det som får henne att haja till, för typ Mary kommer hem till henne ibland och har med sig typ så här en hel flaska vin som hon sänker själv, typ en paket Oreo som hon bara trycker i sig, alltså vet hon lever totalt osunt, vilket då hon tycker är märkligt för någon som är typ sjuk i sin hjärta Aggressiv cancer. Uh. Jag, jag, jag vet inte vad som är normalt när man har det eller inte. Så att jag ska inte. Jag, jag, jag dömer inte henne om hon vill dricka två flaskor. Vin. Um, men så hon är typ så här: okej, okay, jag tycker det, typ, det är weird att hon beter sig så. Och sen så märker hon efter ett tag också att så här: Men vänta, du har ju inte alls tappat allt ditt hår. Du har ju typ under din mössa eller under din peruk, du vet hon har så olika huvudboner, uh. så har du eget hår. Va? Så hon typ så flaggar det till Angelas eh, pojkvän. Och han har, typ, han har typ också varit så här, ja ah, men du kanske har rätt. Det är kanske vissa saker som är så här, inte adds up. Typ. Så en dag när Angela är inne på säljgifter så skickar hon en bild eh, till både Mary och eh, då, den här före detta pojkvännen. Eller som hon är ihop med då. Och, eh, och på den här bilden alltså det är en bild på typen som droppställning och så står det typ så här battle juice på hon vet, jag vet inte om hon har skrivit det själv eller du vet, ja. men av någon anledning så börjar både Mary och pojkvännen googla cellgifter och då får båda oberoende av varandra upp, upp den bilden, exakt den här bilden och det är typ en stockfoto eller du vet. Ja, det, ja. det är bara en, alltså det är en bildsökning away ja. Så de bara what the fuck är det här? Vad håller hon på med? Så de bestämmer sig för att de ska konfrontera Angela. Och typ bara så här, du är inte sjuk. Aj, jävlar. Så de konfronterar henne och det finns inspelat. Eh, jag har bara hört ljudupptagningen, men det är typ att de är så här och bara Angie, du har inte cancer hon bara, "Jo, det har jag visste." Och du vet, alltså det blir bara så här. What? De, Ja, och de bara visar oss in den här ingången där du får cellgifter. Och hon bara så här, nej, det jag inte göra. Alltså du vet, hon bara så här, vad håller ni på med? Jag har visst cancer. Och det är så superstelt. Ja. Det, det låter verkligen superstelt. Ja. <laughs> Men så då typer polisen så här, okej. Okay. Hon har alltså ljugit om att hon har cancer till sin pojkvän, till sin bästa vän. Du vet, ah. fan vad weird. Så att då börjar de liksom gräva vidare i... Eh, hennes liksom, fortsatta, eller hennes liksom, liv. Uh. Och det visar sig att det är inte är ändå hon har ljugit om, utan hon har ljugit om att eh, hon, är, hon har inte en juristexamen. Hon har inte det här jobbet som hon utgör sig för att ha. Hon är inte gravid med Ians barn, barn. Hon har alltså fejkat en sån ultraljudsbild. Eh, hon är inte gravid alls. Liksom. Hon är inte gravid alls. Och då är det typ att de bara, okej, okay, om hon är kapabel att göra de här grejerna, kan hon ha fejkat då måste vi då måste vi titta närmre på det här också. Så så små då liksom när de får ut alla du vet när de till slut bara har fått ut allt allt och de granskar vidare och så här. Då visar det sig att hon har typ använt någon här mjukvara som gör att det ser ut som att det är Michelle, men alla IP-adresserna är kopplade till alltså IP-adresserna till alla de här mejlen, till här adress eller annonsen på Craigslist är kopplade till Angela och Ian's condo. Och till Angelas pappas hus. Jävlar, vad sjukt. Ja, alltså det är så stört. Och eh, Michelle har hunnit släppas i oktober 2016. Och Angela grips för en god blandning av olika brott i olika storlekar ah. i januari 2017. Och när Michelle släpps ut, ur då har hon suttit häktad i 88 dagar. Eh, helt oskyldig liksom. Och hon blir så exonerated och du vet, för, du vet de, polisen är ju så här bara shit typ. Hon är oskyldig och uttalar sig jättemycket om det och hon får intervjuer och sånt. Eh, men hon tycker ju att det är så här too little too late såklart. För att hon är ju så oskyldig liksom, ja. Yeah. Så Angela grips, jag tror att det var totalt 22 olika åtalspunkter som hon häktas för. Ah. Eh, och hon erkänner sig själv skyldig till det hon blir åtalat för, vilket bland annat är typ kidnappning eh, vilket jag inte jag vet, vet, vad vet vad det är. varför Nej. av sig Men, själv <laughs> typ false imprisonment hon blir eh, menad, grov förfalsning och stöld och sen massa lite såhär andra små saker och grejer ah. hon döms till fem år i fängelse och även om hon Michelle då, som jag sa har blivit, fått resning och blivit rentfådd i så här diverse medier alltså mycket medier och sånt där så är det ju då äh, ingenting som hon bara kan... Hon, hon är typ så hon bara, de här ursäkterna är liksom det, det är jag har fortfarande det. blivit så här. Uh. Alltså förstår du, liksom vad kränkande uh. alltså, för ens liksom... Ja, uh, det är så stört. Så att hon har stämt då både Angela och Ian men också polisen för att de har fängslat henne på felaktiga grunder liksom. Men polisen menar ju då att de inte gjort någonting fel vilket man kanske kan förstå också för de har ju bara liksom gått för svåren uh. liksom. Ja. Mm. Eh, och det finns inga bevis för det här, men en del, bland annat då, en åklagare i det här fallet, tror att det är Ian som ligger bakom allting. Eftersom han har ju alltså, verkliga motiv för att vilja få undan Michelle, i och med att det närmade sig då den här tidpunkten då de började säga lägenheten. Uh. Eh, och han och Angela ringer någon annanstans att bo. Och om Michelle typ var ute ur bilden. Alltså hon riskerade ju så att få typ livstidsfängelse för den här våldtäktsgrejen. Aj, eller det, ja. så, här. Eh, så då kanske det skulle lösa sig med lägenheten typ. Men det finns inget bevis för det. Och hur har han agerat? Alltså, har han uttalat sig någonting? Han vill, har inte uttalat sig. Jag kan inte hitta någonting om det. Eh, och Angela har inte sagt någonting om att han i den skulle ligga bakom det så det är teorin. Liksom. Alltså menar, annars hade det varit intressant att höra vad han typ så här hans åsikt om att eh, hans nuvarande tjej har gjort det här mot sin alltså hans gamla tjej. Eller förstår du vad jag menar? Ja, alltså det är vad det. är det? Är de var Förlova, gifta? det. Uh. 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 nej men det är så sjukt. Nej jag han har inte sagt någonting och Angela då uh, jag tror hon blev dömd dess i slutet på 2017 eller början av på 2018 så hon sitter så vitt som jag uh. förstår i fängelsen nu. Oj oh, jävlar, oh, ja. sjukt. Så det var. Hon är liksom det här fallet. <laughs> Skickat, alltså ut Nej, men alltså... sig själv för typ. Ja, och det ska också säga typ att här, det här med det här överfallet i ja, man kanske inte vet hur. Nej, för att när de började så här, granska omständigheterna kring det så var det också typ att du vet, garaget låg. Du vet, man var tvungen att, det var inte kopplat till deras direkta adress Utan det var typ så här Man var tvungen att gå en omväg Och typ in genom en grind Just det, och så här. varför skulle de kunna veta att det var där ja. Exakt så att, och, och det här med eh, Jag vet inte Det var någonstans jag hörde att polisen har stoppat Typ en 17-årig kille som också sagt, sagt att sagt typ På deras parkering typ, Jag är här för den här Craigslist-annonsen Men jag vet inte om alla de här liksom, Påstådda Nej. männen Har faktiskt varit där Alltså, vilken jävla resa. Alltså, det är så sjukt. Alltså det är så sjukt. Tycker jag då. Ah, det är, nej men det, du har rätt i det. Du är helt rätt. Tack. Jag är skakad. <laughs> eh, ja, jag med. Jag blev helt chockad när jag hittade det här. Jag förstår det. Så jag har läst, jag, jag har läst alltså, kanske typ sex artiklar på people.com. Så vi länkar alla i gruppen yeah. tänker jag. Och så har jag läst tre olika artiklar på LA Times. Och sen har jag lyssnat på en podd som heter, som är ju också en tv-serie som heter Dateline. Ja, just det. Så det avsnittet heter Simply Diabolical. Och sen... Ja, det var väl det. <laughs> det var tillräckligt, tycker jag. Ja. <laughs> alltså, what the fuck? Ja. Alltså, man kan fan inte lita på någon. <laughs> <laughs> men sant ju Nej, det är faktiskt, det är faktiskt sant Vem är du ens, alltså, Karin? You, you tell me <laughs> <laughs> Wow, nej, du är, är så snälla. Um, ja. Alltså, jag, jag älskar De där fallen Där det är nej, så bara, där nej, Jävla oh, vad konstigt ja. Och bara så här, Hur, hur? tråkig är man Om man alltså kommer på den här idén men ja, ja, man är ju också... Är man inte väldigt fascinerad av folk som typ fejkar sjukdomar och sånt på det sättet? Alltså min chans... Nej, är alltså, det är så konstigt. Alltså det är så märkligt. Men det, och det måste ju bara vara ett sånt totalt uppmärksamhetsbehov. Ja, ja. Och, jag måste och ha som, sympati typ. Och jag vill liksom inte... Jag vill inte måla ut någon då som inte är dömt för det här. Men det som jag tänker då med den här Ian. Alltså det känns ju som att så här, hon verkar ju vara... Eh, alltså Angela verkar ju vara galen för att hon är ju då fejket alla de här grejerna innan men precis som det, hon har ju, verkar ju ha något behov av den här uppmärksamheten men hon verkar ju också vara, alltså hon måste vara en djupt eh, osäker person, tänker jag eh, ja, med det här uppmärksamhetsbehovet och sådär liksom Ja, alltså jag, jag, jag försvar, det lät, nu lätt som jag skulle typ ta henne försvar det gör jag absolut inte hon gjorde, det var ved, vedervärdigt vad hon gjorde, men jag bara tänker att om nu han då behövde en spelare i sitt uh. twisted game så kanske hon var en bra spelare men vet, man vet typ inte så mycket om hans om han hade haft liksom någon några, något, några märkliga beteenden in the past. Alltså jag vet väldigt lite om honom uh. ska jag säga. Uh. Uh, I vissa, alltså vissa artiklar är han och Angela typ inte ens eller han är typ, ja, de är inte namngivna i alla um, och hon kallas typ för Jane Doe i de första artiklarna och sånt där när man bara tror att det är um... det, alltså, jag, du vet vad det här älskar jag också, när man läser mm. sådär så som du läser så många artiklar och man liksom ser vändningen alltså att det börjar med att så här, den här personen utsätts för det här fruktansvärda och sen så bara, eh, nej Va? Mm. alltså du vet att, alltså, i, att man följer det i media eller, ja, ja. Nej, det är så spännande typ. Åh, oh, Anna mm. Det där var sjukt så mm. Fler såna här historier får du gärna Jag Jag tänkte säga det, man vill ju ha mer av såna här alltså ah. Har du några såna här sjuka Det behöver ju absolut för Det behöver vi absolut inte vara alltså, Ett mod i, det nej. kan ju vara så spännande ändå Nej nej, alltså 100%. Gjorde du den här McDonalds grejen? Mm. Pratar vi om det? Nej, för den var väl i eh... Jag kunde inte alltså Lyssna på det avsnittet, vilken podd var det som gjorde den Det var Casefile va? Ja ah. Nej, jag, jag, jag kunde inte sitta färdig, jag fick sån ångest För det, det är ju också ett sånt fall Ja alltså, alltså, folk får är... fan sjuka huvudet Jag vet, och vi, vi måste prata om dem ja. jag, vill vara jag håller helt med dig I att det inte mm. krävs ett Alltså krävs ett mord Ibland Nej. ganska ofta måste jag säga Glad om det inte är ett mord med. Alltså hundra procent What the fuck, vad sjukt det där var. Less murder in the world. <laughs> det är våran, våran parol. Det är min parol. <laughs> På det ska jag gå till val. Bra, gud, typ att folk mm. gör. <laughs> du Anna, eh, Det var allt snälla. för den här veckan. Ah, tack, tack själv Karin. Oh. Som vanligt underbart att pratas vid. Ah, det var faktiskt mysigt. Det var väldigt mysigt. Hur eh, snart ska vi sända live i Jag skulle precis säga det. Är det, nästa? det är näst, nästa vecka va? Näst, nästa. nästa vecka. Ja, ja. 26 februari är det i alla fall. 25 Då kör februari. vi en god AV. Japp. Yep. Från klockan, eh, vad sa vi? Sex. Sex va? Jag tror det. Eh, det ska bli alltså eh, Tack för att man gå med. I Facebookgruppen. I, i Facebookgruppen, <laughs> ja. Eh, det tycker jag man ska göra. Det är för övrigt en underbar plats. Um, så so please join us there. Och sen uh, tipsa oss om fall som är så här sjuka och inte inkluderar något mord. Uh, då skriver man antingen till Anna på att uh, at Anna uh, eller at mig, till mig på attkarellondre på Instagram. Och så är det något mer? Jag tycker ju väl att vi kan göra en liten shoutout för vår underbara merch. merchandise. Merch, 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 merch. Fan, jag börjar bli sugen på ny merch igen. Ja, med. Om ni kommer på något roligt. Ja, uh, Eller typ det. själva har gjort, alltså om ni har om ni typ uh, håller på med kan du teckna? Grafisk design eller typ illustration eller, eller, ja. eller något sånt och du typ blir lite sugen på att göra någonting som är mord mot mord let's team Alltså hör av dig. Ja. Då kanske man kan maila till en mail. Det kan jag göra. Mod -mod -mod -gmail ja. eh, om man typ känner sig lite inspirerad, lite sugen på att hitta på något mm. Då kommer vår assistent Marcus eh, gå igenom det. Åh oh, gud han är så dålig på att läsa mail. Hur ska det här gå? <laughs> Det bara, okay, jag kollar merch. också Okej, hej då Hej ni Hej
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just. sig Det är detta inte okej okay. Robinson 2024,
1: nu fucking kör vi Streama på TV4 Play